0: Castle Media. Evet Mr. Sandwich ve sizin gününüz nasıl geçti? Hoş geldiniz. Önce reklamlar demeyeceğim. Bu sefer önce bir kamu spotu var. Burada kamu ben oluyorum aslında. Çünkü bu podcast özelinde diyeyim. Ve kamu spotumuz da şunla alakalı. Ben bu podcast'in dinlendiği yerlere bakabiliyorum. Transistör diye bir program kullanıyorum. O program sayesinde sizde ...bunları paylaşacağım. Siz de bunları duyacaksınız. Ee, ve o programa göre de benim dinlendiğim bir takım yerler var. Başta Türkiye geliyor. Onun dışında başka ülkeler de var. Ee, benim aslında stand-up'ımla belki bunu canlı podcast olarak yapıp da gitmek isteyebileceğim yerler. Ben de kendi işlerimi kendim yapıyorum. Genelde her şeyi afişinden bilmem nesine, izlediğiniz şeylerin kurgusunu bilmem nesine. Genelde ben ve ekstra bir kişi yapıyor oluyor. Ve o yüzden de bu e, şovlarımın organizasyonları bilmem falan filan'ın de bana ait. E, bu kamu spotu da e, siz dinleyicilerimize bir açık çağrı. Bana bu gitmek istediğim ya da gelmemi istediğiniz yerlere hmm, gelmemi sağlayacak bir yardımınız olabilirse diye. Şimdi önümde transitörüm açık. Bu bütün podcast'in e, analitiklerini tutan bir arayüz. Beni de gaza getiren program aynı zamanda. Şimdi buradan bakıp en güzel şekilde nerelerden çağrılabilirim, nerelerdeki dinleyicilerim bana yardım edebilirler, bu açık çağrıya cevap verebilirler. Şimdi girdik, en güzel şekilde burada işte kim desktop'tan dinliyor, masa üstünden dinliyor, efendime söyleyeyim laptoptan dinliyor, kim tuvalette dinliyor falan gibi ayrıntılar var. Kim Apple'cı, kim değil gibi. Benim ilgimi çeken şey ülkeler. Ülkelerde Türkiye'den sonra 3 sırayı, ilk 4 sırayı, Almanya sırasıyla Amerika, Hollanda ve İngiltere paylaşıyor. Ben bunları hep görüp belli bir şeyi de buradan işte oran olarak veriliyor. Tam sayı olarak değil de toplam dinlemeden o oranı kabaca bir şey yapmak mümkün. Bu ülkelerin yanında birer ufak artı işareti var. Ben bu programı yapmaya başladığımdan beri, daha doğrusu bu transistörü kullanmaya başladığımdan beri bütün bu şeylere yani bu... Ülkelere bakıyorum ama ülkenin yanındaki o yuvarlak içindeki artıya basmamıştım. Sanki oraya bir şey eklemek, ülke ekleyecek halin de yok, ülke uyduracak. Ee, geçen gün sağ olsun yine bir podcast yapıcısı ve komedyen e, Mustafa Sağır bana e, abi ona basılıyor dedi. Onun da bir podcast var biliyorsunuz Mustafa Sağır'la 300 saniye diye. Baya güzel ve 300 saniye gerçekten. Ona basarak beni e, bölge bölge dinleyenleri öğrendim. Bu programın şeyine göre. Çünkü mesela İngiltere'ye basınca... England, Scotland ve Wales diyor yani Liverpool'du Manchester'dı demiyor. Ee, ve tabii ki daha çok England'dan dinlenmişim ama Scotland'ta da var biraz. Yani hani varsa Scotland'dan, Vegas'a gelirim en güzel şekilde. Şimdi ilk en çok dinleyen ülke olan Almanya'ya basıyorum. Ee, ve nerelerden dinlenmişiz? Land, Berlin diyor herhalde. Berlin'in toprağını kastediyor. Bavaria diyor buna çok sevindim. ...Bavarya'ya hem BMW'den ötürü sevindim... ...hem Bavaryalı bir arkadaşım var... ...çocukluk arkadaşım... ...Bavaryalı değil ya onlar Prusyalı yarı tarafı... ...neyse... ...North rhein var... ...ben Westphalia'yı hep o e, çok da sevmediğim... ...minibüsün ismi olarak biliyordum... ...aslında minibüsü yani Vosvosçu olmama rağmen sevmiyorum... ...çünkü o Westphalia böyle bir hipster şeyi oldu... merso bir yermiş... ...North Rhein-Westphalia... E, ...tabii ki bir yermiş yani... ...demek ki o minibüsün ismi de Kocaeli gibi bir şey... Baden-Württemberg'te dinleniyormuşum ismi havalı. Hesse sanki hani ya bir zahmet bizi bir bırakın demek. Free ve Hanseatic City of Hamburg diyor. Ee, Hamburg'u biliyordum ama hem böyle Free hem de Hanseatic'i bilmiyordum ne demekse. Ee, belki denize karşı falan mı demek Almanca? Özgür ilginçmiş ama iddia olarak. Rhineland Falls'da, Lower Saxony'da, Saxony diye bir yer olması hala ve Saxony'da tabii ki. Bremen'de, Brandenburg'da ki 2. Dünya Savaşı'ndan çok iyi bildiğim ve dümdüz edilen bir yerdi. Ee, Schleswig-Holstein diye bir yer. Turingia, Saxony-Anhalt, Mecklenburg, Warpomer ve Saarland'da artık çok da az olsa bile. Almanya'da dinleniyorum. Yani... Buradan Almanya'da e, ikamet eden, beni dinleyen insanlara, e, dinleyicilerime e, açık çağrımı yapıyorum. Gerçekten, e, durun ya hepsini birden okuyayım da ülkelerin sonra açık çağrıyı herkese birden yaparım. E, United States beni en çok e, eğlendirdi. Çünkü hem çok gitmek istediğim bir yer hem henüz gitme fırsatı bulamadım. E, ama gideceğim öyle ya da böyle. Ve e, Amerika'da ilk sırada beni dinleyen ilk iki sırayı California ve New York. Paylaşıyor. Yani California, North South Party ve New York, New York, Big Apple. Üçüncü sırada Texas var. Yes be çok gitmek istediğim bir yer. Dörtte Massachusetts, Illinois. Illinois da Chicago'dur diye inşallah umuyorum eyaletse bu yer. Ondan sonra Chicago'da çok sevdiğim bir yer. Hem komedi merkezi olarak sevdiğim bir yer hem bir sürü çıkan şeyin takipçisiyim. En son bu da Bear diye bir dizi var orada da e, Chicago aşkı depreşiyor. yine Good Fight da Good Wife da vardı artı tabii ki Blues Brothers Florida e, New Jersey Washington e, D.C. yani herhalde Virginia North Carolina Rhode Island tabii ki Iowa Iowa'ya sevindim Tennessee Tennessee'ye de sevindim ya bu bir noktadan sonra yani belki Amerika'ya gitsem de yolum geçer mi araba kullanırsam geçer diye düşündüğüm ama böyle Redgate'den bilmem neden bildiğim yerler var. Michigan, Indiana, Georgia, Mississippi, Pennsylvania var. Allah'tan çok az. Bir tek o dinliyormuş. Çok komik olurdu bu arada. Yani bir işe de yarar mıydı bilmiyorum ama. Yani onun işine yarar mıydı? Benim işime ne yarasın zaten de. Deniz mı olacağım. Ohio, tabii ki Ohio. Ohio hatta. Nevada, Oregon. District of Columbia, Colorado, South Carolina, Idaho... Tabii ki seviyoruz. Arizona tabii ki seviyoruz. Maine, Louisiana, Wisconsin, New Hampshire, Nebraska, Missouri, Minnesota, Maryland, Maryland ya da Delaware, Connecticut ve son sırada Alabama var. Aslanım Alabama. Ee, Netherlands üçüncü beni çok dinleyen e, Türkiye dışındaki ülk ülkede de. ve North Holland, South Holland, North Brabant bilmiyorum. Utrecht zaten. Gelderland hani gel dermiş gibi. Limburg, Freisland, Flevoland, Overijssel, Groningen yine bildiğim bir isim. Drenthe ve Zeeland. Bu Hollandaca, İngilizce ve Almanca biliyorsanız neredeyse uydurabileceğiniz bir dil gibi. Ben denemiştim yani uydurarak durulabiliyor mesela süt melk öyle düşünün. United Kingdom'da dediğim gibi detaya girmemiş. England, Scotland ve Wales'da dinleniyormuşum. Wales'da çok da az da olsa da. Ondan sonra da Kanada, Fransa, Avusturya, Belçika diye gidiyor. Şimdi ben burada en çok dinlendiğim dört ülkeye çağrı yapıyormuşum gibi ama... ...siz biliyorsanız ki atıyorum abi Denmark'ta çok din, ...Kopenhag'da çok dinleniyorsun ama orada herkes VPN kullanıyor... ...Lüksemburg'dan dönüyor orada çıkmamıştır falan gibi bir şeyiniz varsa... Ya da biz 50 kişi birimiz aynı anda dinliyoruz ondan çok gözükmüyor. Gelsen çıkarsın dediğiniz yerler varsa. Benim genelde çapım öyle yani Chicago'ya gitsem Wrigley Field'ı dolduramam da. 150 kişilik yerler bana çok iyi oluyor. Ben de seviyorum o büyüklükte bir yer yapmayı. Dolayısıyla böyle işlerle ilgileniyorsanız organizasyon bilmem ne gibi. Bir salon tanıyorsanız çıkabileceğim ama kirası da hayvani olmayan yani öyle bir girilebilecek bir risk olan. ...işte e, herhangi bir kontağınız varsa bu işle ilgili, bu işle ilgilenen birini tanıyorsanız... E, ...lütfen bana deniz.alnitemiz.gmail adresinden e, mail atarak ulaşın, mail atın ki seviyeli bir ilişkimiz başlasın. E, ve bu bir açık çağrıdır. E, eğer oralara gelmemi istiyorsanız yaşadığınız yerlere bu konuda bana yardım edebileceğinizi düşünüyorsanız... ...tekrar diyorum deniz.alnitemiz.gmail.com adresine mail atabilirsiniz... Maillerinizi bekliyorum. E, oralara gitmeyi de bekliyorum. Evet şimdi podcastimize dönebiliriz. Bugünkü konumuz e, sonbahar. Benim en sevdiğim mevsim e, ve bunu anlatırken de genel olarak sonbaharı e, en önemli tehlike olan romantizme düşmeden anlatmayı deneyeceğim. Benim en çok sevdiğim mevsim olmasının sebebi belki benim gibi yazın başında doğan çocuklar için e, bebekliklerinde ilk böyle he, gözleri artık biraz netlemeye başladığında, kulakları artık biraz duymaya başladığında hadi bunu dışarı çıkaralım dediklerinde yüksek ihtimalle en çok ilk çıkmaya başladıkları mevsim sonbahar olduğu için e, bu mevsimi seviyor olabiliriz diye düşündüm. Ama onun dışında e, tabii ki bir sürü sevilmesini gerektirecek sebep var. Havanın güzelliği. Ben küçüklüğümden beri e, bu havanın e, gerektirdiği giyim kuşamı çok sevmişimdir. Yaz giyimin çok sevmem çünkü zaten e, hetero erkek giyimi çok e, iddialı olamadığı için yazın daha da dar bir yere sığışıyormuş gibi geliyor. Hani bunu her ne kadar kırmaya çalışanlar varsa da ben kıramıyorum nedense e, kıyafet konusunda her zaman böyle bir şey yapsam bütün e, ilerici arkadaşlarım bile hep böyle bir ay renkli ay bilmem ne diye. Hani belki bir kadın e, değişik giyinip normal stilinin dışında bir şey giydiğinde iş yerine gittiğinde aa ne kadar güzel olmuş hep böyle giyinmelisin falan gibi şeyler alsa da bu e, benim için öyle olmadı. Ben de aksine o insanlar o renkle dalga geçip sonra kendileri o renkleri giymeye başladılar gibi bir şey oldu. Dolayısıyla e, benim yazın yani e, bu yani bu renkle alakalı bir konu değil yazın ki sıcaklığa göre giymen gereken şey çok az olabildiği için yani çok fazla item üstüne giyemediğin için çok fazla bir şey yapılamıyor kışta giydiğini üstüne bir şey giyiyorsun mont falan gibi o montlarda ben de hep yan verir ya çok uzun süredir giydiğim şeyler oluyor. <gülüyor> Ee, bir küçüklükten gelen bir alışkanlık mı bilmiyorum o zamanki o Sümerbank montları hep böyle bir, bir üç sene arası giyilecek şekilde alınırdı ya öyle alınırdı yani eğer çok durumunuz yoksa her sene bir şey alacak ee, o yüzden de benim öyle hatırladığım bir şey ee, bu sonbaharında bence insana e, hafızalarını tazeleme gibi de bir e, faydası olduğunu düşünüyorum belki de bu yüzden e, nostaljik bir yanı var. Benim hatırladığım şey de ve hala da sevdiğim şey sonbahardaki giyim kuşamın tam benlik bir giyim kuşamı olduğunu. Yani işte bir e, pantolon gibi seviyorum genelde. E, tişört üstüne de bir gömlek ince bir montla böyle bir artistliğinizi yapabileceğiniz e, giyinmeli soyunmalı olabilecek birkaç versiyonunu kullanabileceğiniz bir kıyafet olması. E, kendim de sonbaharla ilgili en çok hatırladığım şeyi modadan hatırlıyorum. Çünkü 5 yaşında e, ilk. İstanbul'a geldiğimizde e, teyzemlerin yanında kaldığımızda modadaki çay bahçesine bu şimdi çılgın atan o waffle muffle oraların hepsine çok yakın bir yerde oturuyorduk. Daha doğrusu onlar oturuyor da onlara biz kanalize olmuştuk. Ve e, bir tane böyle bir montum vardı beyaz e, bilekleri ferm, şey lastikli ve böyle sıkı lastikliydi. Gerçekten insanın bileğinde azıcık iz bırakabilecek benim çocuk bileğimde bileki hala inceler. Ee, ve böyle kalın beyaz bir fermuarı olan e, böyle yakaları da galiba o bilekteki lastik gibiydi. Belinde vardı galiba. O bana aşırı havalı bir şey gibi geliyordu. Çok cool hissediyordum kendimi. Ve onu giyebildiğim için e, onu giyebildiğim ayları hem iple çekiyordum hem de çok seviyordum. E, ve bu kıyafeti bakımından benim çok hoşuma giden bir şey. Bu sefer... E, Size bu sonbaharla ilgili girişimi yapayım. Sonbaharı bence bu arada yani daha doğru düzgün hissedebilmek için aynı ilk bardak gibi bir yapılması gerekenler var. Yapsanız iyi olanlar. Bu da tabii ki bir parka daha doğrusu kışını ve Baharını bildiğiniz, belki yazını da bildiğiniz, illa incelediğiniz için değil, zırt pırt önden geçtiğiniz için olabilir. İlla bir dev bir park olması gerekmiyor. Böyle sadece içinden iki saniyede geçebildiğiniz bir ağaçlıkların oluşturduğu bir yer olabilir. Ya da parkımsılar var ya, böyle ufak parklar. Yani aslında onlar daha büyük bir park olacakken kalan şeyi bir park yapıp, bir heykel gibi, anısına gibi boyutta olanlar, öyle bir yerden yürüyüp, Yaprakların, yaprak dünyasının, folyajın değişimine bakmak o baharları, mevsimleri anlamak için çok güzel bir şey oluyor. O yüzden ilkbaharda gittiğiniz, gitmeyi sevdiğiniz bir yer varsa oradan yürümenizi salık veriyorum. Ben normalde burada anlattığım, bazen anlattığım şeylerde bir, bir anın içindeyken o anı genelde hafızama kaydetmeye çalışıyorum. Neredeyse o podcast orada başlıyor aslında. Ben sadece kafamın içinde anlatıyorum. O ses de kafamın içinde yankılanıyor. İçime döküyorum gibi düşünebilirsiniz. Ee, ve onu da hatırlamaya çalışıyorum bir yere yazmadan etmeden. Bu sefer bir e, resim değil bir sekans hatırlamaya e, çalıştım. Ve bu sekans gerçekleşirken de bunu hatırlamaya çalışarak yaşadım. E, çok eğlenceli bir şey değil bu arada. Çünkü e, Lay Lay'la Moray'ı yürümek daha güzel olabilir. Ama bu sefer o yürüyüşü ve yürüyüşte karşılaştıklarımı... O sırayla e, siz de o kafamın içinde birlikte yürüyebilir miyiz gibi düşünebilirsiniz. E, ve bu yürüyüşüm de pazartesi okulların açıldığı gün oldu. Okullar da sonbaharın bir e, habercisi gibi. E, bu back to school diye bir muhabbet var ya. Back to school yani okula geri dönüş demek. E, bunun böyle bir kısaltma olmasının sebebi bu sezon reklamcılıkta öyle anılırdı. Ben de 10 sene reklamcılık yaptığım için... Ee, bu benim eskiden coşkuyla hatırladığım bir şey miydi bilmiyorum ama reklamcılıkta çok coşkuyla hatırlamadım hatırlıyorum. Çünkü e, büyüdüğüm ailenin e, anne babası e, yani annem babam öğretmen olduklarından ve biz de e, hayatımızın onlarla yaşadığımız kısmını neredeyse tamamını öğrenci olarak geçirdiğimizden e, genelde bizim için iş başladığında tatil bittiğinde okul başladığında e, sabahleyin herkes aynı amaçla fakat farklı görevlerle evden çıkar. Sonra da e, aynı yerin başka versiyonlarından dönmüş olarak eve, yani bitmiş olarak işleri eve dönerlerdi. Dolayısıyla herkes okul için dağılırdı. Herkesin de yapacak hiçbir şey, yani başka bir şey yapacak bir vakti olmaz. Genelde kendi ufak işlerini kendileri hallederler. Dolayısıyla o okula dönüşün dışında sonra reklamcılıkta işte... Ee, i̇şte bu defter, kalem, kitap alışverişini bizden yapın, bizle yapın gibi olan şeylerde işte e, Boyner'de, e, Access Kredi Kartı'nda, e, bir takım markalarda yani böyle tam Bekduskun, Migros falan gibi şeylerde. Ee, bunun böyle bir ofine geldi ve yine defter, kitap bilmem nelerle bir şeyler yapmam gerekecek, bir afişler yapmam gerekecek. Hiç önemi olmayan şeyler ben ordu pazarından alırdım bazı şeyler ordu pazarı daha ucuz diye defterleri de aldıktan sonra kaplamamızı isterlerdi çoğu öğretmenimiz dolayısıyla onları kaplamak için daha önceden ayırdığım takvim eski takvimlerin böyle özellikle sanat sepet olan tablo olan takvimleri o tablolar ön kapağa gelecek şekilde. Kaplayıp onlar bir de kalın oluyordu. kitaplarının da korunmasına iz, izin veriyordu. Bazen bir dönemi çok rahat, bazen de bütün seneyi atlatacak kaplardı. Bazen de manyak gibi üstüne jelatin de kaplamamızı istiyorlardı. Belki edebiyat hocamız mıdır nedir birisi? Hepsi değil ama birisi. Bazı hiç bile, kabı bile siklemiyordu. O tip hazırlıkların olduğunu hatırlıyorum o defterleri alırken. Şimdi öyle bir şey yok galiba. Yani defterlerini kaplıyorlarsa da insanlar zannetmiyorum. Ee, ama bu okulla birlikte hatırlamamın sebeplerinden biri sonbaharı. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Sonbahar insanın hafızasını tazelediğini ya da şunu düşündüm. Sadece sonbahar geldiğinde hatırladığım şeyler var. Sonbaharla alakalı. Ve bunlar aslında hep aklımda kalıyor da ben sonbahar e, gelmeden onları hatırlamıyorum. Sonbahar gidince de onları unutuyorum gibi hissediyorum. E, bu bütün sekansı hatırlamak için işte kafama kazımaya çalışırken bir yandan yürürken bir yandan da bunu düşünüyordum aslında. Bunun için harcadığım hafıza kuvveti diyeyim kesin bir şeyleri unutmama yol açıyordur diye. Yani yoksa öyle bir manyakça bir hafızam olduğunu düşünmüyorum fotoğrafik falan. Sadece iyi bir unutma yeteneğim olabilir diye düşünüyorum. Ee, ve e, bu unutmak da bazen insana e, hem kendisiyle ilgili hem başkalarıyla ilgili bir takım şeyleri unutmak e, hayatta devam etmesini kolaylaştıran bir şey oluyor. Çünkü bu sayede insan kafasına taktığı bir takım şeyleri takmaktan vazgeçebiliyor. Ya da kendisiyle ilgili aslında hatırlasa ben ne iğrenç bir insanmışım diyeceği şeyleri belki daha iyi hatır, daha iyi hatırlamak ya da hiç hatırlamamakla kendisiyle ilgili bir takım hataları da onardıysa da onarmadıysa da e, görmemeyi sağlayabiliyor. Ve e, sonbaharda buna benzer bir taraf olduğunu düşündüm açıkçası. Sonbaharında böyle bir şeyi var yani hafıza gibi e, insana sadece sonbaharda olan şeyleri işte benim çocukluğumu okula gittiğim anı o ilk giydiğim montu hatırlatması gibi. E, kendisi de yazla ilgili bir şeyleri böyle yaşanmıştı hatırlar mısınız gibi de bir hatırlatması varmış gibi. Ve sonra da bütün bunlar yaşanmamış gibi de her şey kabuğuna dönüyor. Belki de bilmiyorum yani. Ama bana sadece sonbaharın hatırlattığı, sonbaharda hatırlattı ve sonra da yok olan şeyler var. Ee, dediğim gibi romantik olmadan sonbahardan bahsetmek e, çok kolay değil. E, belki renklerden ötürü, belki her şeyden ötürü. Ama benim e, bu sonbaharla ilgili e, biraz daha rahatım açıkçası. Çünkü çok romantik bir sonbahar olmadığını düşünüyorum. Bir... İçimizden geçen bir yazdan sonraydı ve bu sene e, hiçbir şey meyve vermedi gibi bir şey oldu. İşte bizim bahçedeki ağaçlar e, yan verdi. Ondan sonra erikte çok garip bir bit oldu. Sonra gittim başka eriklere baktım onlarda da bitler olmuş daha uzak yerlerde falan. Bu benim belki de size de bahsettiğim gözlemlediğim bir şeydi. İşte bizim zeytinlikte sadece bir ağaç zeytine durmuş öyle mi deniyor bilmiyorum. Ee, ve bu yine yürüdüğüm yakındaki parkta da ıhlamurlar da e, patlamıştı. Dolayısıyla yani bu işte o geç erken geliyormuş gibi yapıp... ...sonra geç gelmeye karar veren yazın e, bütün doğaya attığı fake'den sonra... ...onlar e, azıcık meyvelerle bütün yaz kavrulduktan sonra... ...bu sefer sonbaharda çok bir kapatıyoruz gibi geldi direkt. O yüzden yaprağını dökecek ağaçlar şimdiden... E, yani hani ilk da ve yağmurda yaprağını dökecek hallere gelmişler. Ee, sonbaharda böyle bir çok hızlı açıl, çok hızlı kapanan bitecek gibi olacak bu sefer. Ki bence olabilir yani ee, böyle bir yaz, böyle bir sonbahar hak eder diye düşünüyorum. O yüzden çok da fazla zaman yok. Elinizi çabuk tutun böyle bir yürüyüş yapmak için. Ee, şimdi izninizle yürüyüşüme başlıyorum. Yürüyüşüme şöyle başladım. Evden, benim evim bir sürü okula çok yakın. Hem dibinde hem yol boyunca üniversitesinden liselerine, ilk öğretim okuluna bayağı bir okul var. Dolayısıyla okullar açıldığında ve sonbahar geldiğinde e, dramatik bir değişiklik oluyor. İlk gün herkes çocuklarını getiriyor arabalarıyla. Veli toplantılarına ya da sınav günlerine yakın bir e, veli arabası kalabalığı oluyor. Ve böyle bir e, o kalabalık da her zaman okulun arabalı ekibiyle ilgili bir e, gelir düzeyi e, resmi de çizmesi bakımından önemli. Ben aslında bir toplantı için evden çıktım. Ve o toplantıda e, yalan ziniyor bir toplantı olacağı belliydi. Sonra da e, aslında kurtulmak için de elimden geleni yaptım. E, ve yürüyüşe başladığımın belki de beşinci dakikasında toplantı ertelendi. Sonra zoom oldu. Sonra e, inek içti daha kaçtı. Daha yandı bitti kül oldu falan gibi şeyler oldu. Toplantı olmadı. Ama benim... E, Toplantı yapacağım arkadaşlarımdan biriyle buluşmak üzere yürüdüğüm bir yolculuk oldu. O da Mustafa Sığır. Ee, yolun en sonunda beni bekliyor. Ben onu bekleyeceğim. Ee, ve yol boyunca da sağ olsun oradan mı geliniyordu, buradan mı falan gibi e, beni arayacak Google yerine. Ee, bu telefonlar tabii ki ben size bu hikayeyi anlatırken çalmayacak ama girdiği yerlerde girmeyi planlıyorum. Evden çıktım. ilk okul kalabalığını açtım. O bildiğiniz bir tarafı e, şeyli bariyerli yoldan, bir tarafı bariyerli yoldan, omzunun üstünden baktığım yoldan e, yürüyüp e, ilk bakkala dönüş yerini geçip, ikinci bakkalda da dönmeyip, o e, olduğu yerde yıkılmış gibi gözüken evi geçip, Ondan sonra aslında ya yoldan ya parktan gitme ihtimali var. Ama o parkı seviyorum. Ufak bir parktı ve e, buranın bir kahraman bahçıvan, bahçıvanı e, böyle bir... Ben de adamı işlerinden tanıyorum. Çünkü gerçekten dokunduğu bitkilerin hepsine onun dokunduğu belli oluyor. E, ve o da e, hızlıca park olması gerektiğini anladığı için uğraştığı yerin. Çünkü park olmazsa yalan olabileceğini, çökülebileceğini düşündüğünden bence deli gibi uğraştığı doğaçılar için ee, ve bir tabii ki şehit ismi olan bir e, bir ismi, şehitimizin isminin verildiği bir park Yarbay e, birisi ismini tam hatırlamıyorum yanlış yapmak istemiyorum Yarbay birisinin şehit olması da oldukça zor ama e, bunu da başarabiliyoruz biliyorsunuz ve e, o parkıda gerçekten bütün ağaçları, topçam ağaçları var. Onları en hızlı büyüyecek şekilde alttaki dalları sürekli kesip yürürken de o ağaçların e, ne kadar müdahale edildiğini anlamak mümkün. Bizim burada olduğumuz bilmiyorum 15 sene olabilir. E, kısa bir zaman gibi ama ilk biz buradaydık ve hiçbir şey yokken buradaydık ve e, sonra her şey oldu. O yüzden de İstanbul'un zaman çarpanıyla çarptığınız zaman 15 sene yüksek ihtimalle 60 seneden aşağıya gelmez. Ama yine de gerçek hayatta ağaçlar için 15 sene, 15 sene, 15 bahar, 15 yaz, 15 kış, 15 sonbahar demek olduğu için çok bir zamanı yoktu. Ve e, bence hızlıca bunun yapması gerektiğini bilen birisiydi. Hızla geçen bir sonbaharın içinde olduğumuz için de bu e, ve zaman da her geçen gün sanki bir sonraki kuşaklara bırakılabilecek elimizde kalan en kısıtlı imkanmış gibi, kaynakmış gibi gözüktüğü için... Onun bu tutumunu çok sevmiştim. Bir noktada adamı başka bir yere almaya mı sürmeye mi işten mi ne atmaya çalıştılar. Ben çünkü aynı adamı bizim bahçeye de bir dokunsun çok istiyordum. Ee, sonra bunları babamdan biliyorum. Kayıştan Ayaklı Gazetesi olduğu için belki de uyduruyordur onu da bilmiyorum. Ama adamı işte halk biz bu bahçıvanı geri istiyoruz dediği için adam geri geldi. Ve gerçekten onun sayesinde... ...kocaman ve yaprak fışkır anıklamurlarımız... ...o topçamların artık yoldaki gürültüyü ve etraftaki belki bilmem neyi kesebildiği... ...börtüye böceğe e, yuva olabildiği bir park. Ve içinde bir kameriyası var genelde bir takım pitbullu abiler sigara içiyorlar saatine göre. Girişte bir çocuk parkı var benim girdiğim yönden girilince... Ve böyle üst kotun e, alttaki yürüme yoluyla buluştuğu yerlerde yerde bir duvar olması gereken bir yer var. Oraya da çok güzel böyle e, yer taşlarını öyle bir döşemiş ki aralarından su sızacak biçimde. Dolayısıyla yukarıdan yani yağmur yağdığında o eğimle parkın bir sürü kısmına gitmesini sağlayabilen bir düzenlemesi var. Ve hepsi o adamın e, işi diye düşünüyorum. Kafamda öyle bir kahraman var. E, o adamın işi değilse bile e, ben o kahramanı seviyorum en azından. Parka girdim. İlk önce çocuk parkının o sağ tarafta yaşlarında saçma sapan hareketler yapabilmesine ihtimal veren sağımda o. Solumda da aslında hayvan gibi ıhlamur da olması gereken ama daha önceden ıhlamur olmadığını ve toplanmadığını da fark ettiğim. O ağaçların yanından geçtim ve böyle daha giderken sonbaharın ne kadar hızlı geldiğini görmek mümkündü. Çünkü bazı ağaçlar biliyorsunuz ilkbaharda çıtır olup... Yazın olgunlaşıp o çıtır yeşillikleri bir noktada böyle artık gözümüzü almayan ya da dikkatimizi çekmeyen bir yeşilliğe bağlayıp e, bu genelde artık Ağustos'ta oluyor. Ağustos çünkü çürüme mevsimi bence. Her şeyin çürüdüğü bir mevsim ve en az da ıvır zıvır bulunan zamandır yani bir pazar düşkünü ve yemek yapmayı seven bir insan olarak. O yüzden sonbaharda da iple çekerim çünkü sonbahar gerçekten bir bahardır. Biz da desek belki ikinci zaman demek daha doğru. ...başka dillerde başka isimleri var. Ee, ve bu... ...çünkü bazı şeyler içinde bahar oluyor. Yani bazı şeyler ölmeyi tercih ederken... ...ya da bir sonraki baharda... ...tekrar e, hayata dönmek üzere... E, ...bir belki böyle kış uykusu da demek istemiyorum da... ...böyle uzaya böyle adam gönderebilir miyiz... ...uyutup 10 sene dedikleri bir şey var ya... ...hibernasyon mu hibernasyon O işte... ...uzun derin uyku gibi. Ee, ona giriyorlar... ...sonra da tekrar baharda coşmak üzere ama... E, ...bu... İstanbul'umuzda da var. Ee, kışı bilmem neyi hiç yaprak dökmeyen diye bilinen ama aslında hep yaprak döken ağaçlar içinde yaz aslında biraz e, kış gibi oluyor. Onlar sonbaharda asıl yeni yapraklarını çıkarıyorlar. O yüzden genelde o yaprağa dökülen ve böyle bir anda çıplakmış gibi gözüken ağaçlarla taşak geçercesine bir yeşillikleri oluyor. Oğlum siz yani biçim insanlarsınız gibi dedikleri. Bu iki ağaçları da yan yana görmek mümkün bizim parkta. Ben böyle yine tabii ki e, ne oluyor meyve veriyorlar mı diye en son o kamerayı da geçtikten sonra bir bu solda bahsettiğim istinad duvarı gibi olan şey taşlarla örülü. Onun e, aşağısındaki yoldan kıvrılarak biraz sonra e, parkın ismini de aldığı e, tabeladaki ismi de görecek şekilde... Geçerken bir tane ayva ağacı var. Ayva ağacı da bu sene yani ayva var üzerinde de yani ona artık ayva var diyemeyiz. Ayvaları da böyle kuru kafa gibi ama büyüklük açısından değil sanki böyle bu kurutulmuş Rankin head diye bir şey vardı galiba. Bir faşizm göstergesi miydi? Kızıl deriler mi yapıyordu? Kızıl hala kızıl deril diye Türkçe biliyorum. İngilizce biliyorum ama Amerikan yerlileri deyince de bir adamlar yerli çünkü biz oraya Amerika dediğimiz için. O insanlar. Güzel insanlar, kanoyla her yeri gezen. Ee, onların böyle ufak ufalttığı bir şey mi vardı? Kafa taslarını kaynatıp. Yani böyle bir kötü gözüküyorlar. Böyle bir e, o C vitamini fışkıran abi beni yersin, mevsim değişikliğinde geçersin, gazlarsın gibi gözükmüyorlar. O parktan çıktım. Parkın çıkışında bir trafo var. Eskiden bu trafoları e, böyle ev gibi boyuyorlardı ve e, ben de gıcık oluyordum. Bir kötü boyuyorlardı. İki, o girilmemesi gereken bir şey. O kadar ev gibi yapılınca da insanın giresi geliyor. O fikri hiç anlamamıştım bazı şeyleri. Sanki her şey çok güzel de o trafolar göze batıyormuş gibi olmasına hele hiç konduramamıştım. O trafoları OEM'den vazgeçmişler. Bu arada bir tane e, resim bölümü mezunlarının da yapabildiği bir işmiş o ilk başlarda. Askerde bir tane trafo boyuyan resim öğretmeni bir arkadaşım vardı. Yani tanıdığım birisi vardı. Asker aranızı anlatmayacağım. Bir gün belki sadece bölüm olarak anlatırım ama. Ee, şey uzun uzun ama geçen gün bedelli anısı dedim dolayısıyla yani bedelli anısı olmasın yani buradan askerlik anısı anlatmak için yatışan varsa bedelli yaptıysa lütfen siktirsin gitsin ee, o çıkıştaki trafoyu bu sefer olması gereken gip griyi burası bir e, makina devlet bilmem nedir diyen bir renge boyamışlar üstüne de e, Beşiktaşlı ve kayışlı al arkadaşlarımız çarşı, anarşizm falan yazmışlar ki anarşizm trafonun üzerinde iyi oluyor bence. Orayı geçtim, bunu gördüm, sevindim hatta. Ee, onun o yolun sonunda tam böyle bir işte dandik yemekçiler ve bilmem ne çünkü üniversiteye gel, gelmiş oluyorsunuz o zaman. Üniversitede 30-35 bin kişilik bir nüfusu varmış anlığım kadarıyla akademisyeniyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle birlikte. Dolayısıyla oralarda o insanların alışveriş yapabileceğini düşündüğü işte nedir fast food özellikle. Yani bunlar nasıl olsa dandik yer gibi. Bir takım her şeyin bulunabildiği yerler. Bir takım her şeyin bulunabildiği yerlere dönüşmüş eski tekel ve mahalle bakkalımsı yerler. Bu genelde arabayla da geçmesi kolay bir yer değil. Yürüyerek geçmesi nispeten kolay. Üniversite kalabalığı da bu günümüzün konusu değil açıkçası. Oradan aşağıya doğru sallandım. Ee, ve e, o kalabalığı geçtikten sonra oy kullanmak için de gittiğimiz Celal Yardımcı e, Okulu var. Okula yaklaştıkça ilk gün olmasının da şeyiyle okula gelen anne babaları görmek mümkün oluyor. Ee, daha çok anneler var bu arada. Baba daha tek tük. Ee, ve... Onların tiplerinden de nasıl insanlar olduğunu anlamak da mümkün oluyor. Bu gördüklerimden de hatırladıklarımı, hatırlamaya çalıştıklarımı da anlatacağım. İlk giderken sadece bu insanları fark ettim. Yani normal insan karışımında anne çocuk, baba çocukların fazlalığını. Bazılarının acelesinden okul hemen sanki başlamış geç gibi gözükürken... ...bazılarının rahatlığından öyle bir şey olmadığını... ...hatta bazıları arabadan daha zor çıkıyordu... İkisi de zor kalkmış gibi olan bir anne ve çocuk gördüm. O baya komikti. Bir yandan durumları da iyiydi. Bir yandan da böyle bir Celal Yardımcı'ya da o kadar kopmuyorlar mıydı artık bilmiyorum. Ee, okul olarak birazcık böyle bir 1984 böyle bir distopik bir havası olan bir okul. Celal Yardımcı binaları falan yani kötü değil. Bahçesi var. Bahçe bölü bina oranı iyi ama e, çok ateş etmiyor. Ben oy vermeye girdiğimde de sınıfın içindeki şeyleri beğenmiştim. Belki eğitimi iyi olabilir. Ee, ama şey e, görüntüsü biraz distopik. Oy vermeye gittiğinizde ayrıca eğlenceli oluyor. Çünkü biz e, yani hani şey bizim buralar böyle hiçbir zaman e, acaba ol kazanacak mı gibi yerler olmadığı için e, daha böyle bir eğlenceli o kalabalığı görmek her senede birazcık değişiyor. O yüzden Celal Yardımcı'yı biraz biliyorum. O, o sayede de oradan hızlı geçebiliyorum. E, ve bu uzun bir kaldırım olacak güzel bir güneşle aydınlatılmış bir sonbahar çünkü bu sonbahar böyle bir şekilde yani bu bana bunu anlattıklarım karanlık değil kesinlikle ama sonbahar bir ölüm mevsimi gibi fakat bir yandan da çok uzun süren bir ölüm gibi dolayısıyla şey bazen hayat öleme diye düşünüyorum yani hayat bir hayatta kalma değil de sustainable ölüm gibi bir şey mi sürdürülebilir ölüm çünkü hayatın başı ve sonu İlk birkaç senesi ve son birkaç senesi belki sizin tek başınıza eforunuzla hayatta kalamadığınız bir şey ya. Birilerinin ya anne babalarınızın ya sonunda bakıcılarınızın, doktorlarının e, kümülatif birlikte yaptığı eforla siz hayatta kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla o sürdürülebilir ölüm oluyor aslında diye düşünüyorum. Ve o ölüm çok uzarsa da yeni bir başlangıç gibi gözükebilir diye düşünüyorum. Ama bu sonbaharın e, hızlı olmasının sebebi sanki bütün bu içimizden geçen yazığı da bir an önce kapatıp ...ne başlayacaksa başlasın artık. Yani bir wisdom olan, bir bilgelik olan bir sonbahar. Hızlı geçmesinin sebebi de aslında bu. E, fakat beni şaşırtan bu güzel havanın... E, ...tam böyle hani ne terliyorsun... tam ...ya da hem terliyorsun hem bilmem bazen ne giyeceğin de bilemediğim bir hava oluyor ya... ...bu güzel hava ile ilgili tek sıkıntım şuydu... ...yani o e, çok beklediğim yağmurlar... Ya ...eskiden daha yağmurlu bir yerdi burası... Hmm, ...yağdı mı, durmayabilirdi... Onların bir türlü olmaması bugün de mesela o günde daha doğrusu havada bir takım bulutlar var ve çok güzel gözüküyorlar ama size yağını siksinler gibi de geçiyorlar. Dolayısıyla böyle bir biz lanetli insanların üzerine rahmetli düşmüyor. Biz bu şehirde her şeye rağmen yaşamaya ısrar eden insanlara üstüne e, onlar da düşmeden devam edip geçiyorlar gibi gözüken bir hava. E, ama güzel bir hava yürümek için özellikle yokuş aşağı yürümek için sadece o betonun dümdüz olması dışında bir sıkıntı yok. Bu yolu ayıran ağaçlar işte o size bahsettiğim şey ilk hemen yapraklarını döken hemen soyunan üstlerindeki şeyin meğerse yazlık olduğunu anladığımız olan ağaçlar. Ve şimdiden böyle altlarından gövdeleri gözüküyor ufaktan firikik vermeye başlamış durumdalar. Ve böyle bir bitse de gitsek gibi duran ağaçlar beni şaşırttılar açıkçası bazen çünkü çok direnir o ağaçlar. Bu sefer o yaz olmadığı çok belliydi. O sonbahar olmadığı da çok belli. Bu yolun üzerinde Darla Cize var. Darla Cize en azından kentsel dönüşme girmez diye düşündüğüm bir yer. O yüzden de orada açık büyük alanların yanından yürümek bana benim hoşuma gidiyor. Kaldırım her ne kadar e, dizlerime, bileklerime zeval verebilecek bir şey olsa da uzun vadede. Hatta acaba zenciler bu yüzden mi e, yaylanarak yürüyor diye düşünüyorum. Şehirlerde yürümenin bir şeyi mi? Hala zenci diyebiliyoruz bu arada. Türkiye'de olduğumuz için siyahi daha, e, daha ırkçı gibi yani hani <Gülüyor> Birini renk tonuyla değerlendirmek bana da hani kahverengimse demek de daha şey gibi. Ee, Afrikalı, Amerikalı da yine Amerikalı'dan patlıyoruz. Sonuçta olarak o darlöziyeyi geçtikten sonra böyle bir kimsenin neye karar veremediğini bilmediği e, bir kavşak var. O karar verilemediği içinde sürekli kavşağın ilk başta başına sonuna sonra ortasına sonra kenarından çıkan yollara... Işıklar kondu ve yayaya ne zaman yeşil yandı hepsine yeşil yanınca bir yerden para dökülüyor gibi bir şey. Dolayısıyla mutlaka kırmızıdan birilerinin hoşgörüsüne sığınarak ya da e, ölmemeye çalışarak son anda karar değiştirip sizi öldürmeye çalışanlar da oluyor. yani. Ha Ben oradan dönmeyecektim bir dakika sağ derken bunu kastetmiş Google ve sizi ezmeliyim gibi. Oradan zıplayarak e, dışında sucuk maketleri olan... Kasabın önüne gelmek mümkün oluyor. Sucuk maketleri olan kasabın da sucuk maketlerine ilk başta gıcık oluyordum. Sonra da bana iyi geldi ya. Yani o sucuğu yapmaktan daha iyi geldi hatta öyle söyleyeyim. Yakından geçince güzel. Eve asılabilir bir şey gibi duruyor. Yani sucuk kimliğinden eğer koparmayı başarırsanız sucuk olmadan sucuğa benzeyen bir şey ise. ...asılabilir gibi gözüküyor. Burası en tatsız yeri bir sonraki ışıklara kadar. Ondan sonra biraz daha tatlanacak. Aslında yürüme yolu olarak çok iddialı bir yol değil ama... ...benim sevdiğim şeyler var üzerinde. Özellikle bir tane... Az, ...acaba şöyle mi girmediğim? Ee, yanından geçtiğim şeylerden bahsedeyim biraz daha. Çünkü bir yandan da yol üzerinde otobüs durakları var. ve otobüs durağının bir seçkisi var. Ee, üniversitenin önündeki klasik bir üniversite durağı. Eee... O insanları başka zaman anlatırım. Aşağıdaki duraklarda ise benim böyle eğer o gün ise freak show dediğim şey oluyor. Freak show'da herkesin freak olduğu yani garip ya da bu nevdü belirsiz tipler olduğu şeyler değil de çeşidin çok fazla olduğu bir zaman. Ee, ve şu aralar öyle mesela. Geçen gün çok dar bir insan gördüm. Yani şöyle söyleyeyim. E, birisi görüntüyle oynamış kadar daraltılmış bir insan gördüm. Bazen bu olabiliyor. Bir insanın garipliği sadece proporsiyonlarının, oran orantısının e, böyle e, saçma bir şekilde e, o, düzensiz olması mı demek lazım? Ora, şey Dengesiz olmasıyla mesela. Çok enine geniş bir insan da olabiliyor. Daha dar bir insan gördüğümü hatırlamıyorum. Daha önce bir insanı ağa daraltılmış dediğimi de hatırlamıyorum. Bu yüzden güneş gözlüklerime de sığınarak e, biraz inceledim yakınımdan, yanımdan gelip geçene kadar. Ve gerçekten yüzü, omuzları e, birisi sıkıştırmış gibi birisiydi. Kafatası, belki bir hastalıktır bilmiyorum. O noktada geçmiş olsun. Ama umarım kendisi gibi bir dar birini bulmuştur diye düşündüm. Çok da canı sıkın gözükmüyordu. Belki ince yerlerden rahat geçebildiği içindir bilmiyorum. Onu geçince de anladığım bir şeydi. Ee, ve bu gördüğüm çiftler de genelde önümde yürüyen bu anne çocuklar. E, burası muhafazakar bir mahalle olduğu için genelde e, muhafazakarın 50 tonu gibi oluyor. Yani mesela işte siyah çarşaflı e, ama beyaz Nike'lı bir anne ve başı açık çocuğu. Çocuklar genelde o kadar muhafazakar olmuyorlar. Hem giyim kuşam olarak hem de çocuk oldukları için muhafazakar olamıyorlar. Onlar işte yavaşça beyinleri... Aileleri artık ne düşünceye sahipse onlarla zehirleneceği için bir noktada ya David Bowie seviyorlar ya herhalde bir başka bir kafaya giriyorlar ama sonuçta çocuklar muhafazakar değil anneler de genelde beyaz spor ayakkabı tercih ettikleri için bir şekilde o Nike orayı eritmeye ucundan yemeye başlamış gibi düşündüm çünkü bence yani ne bileyim bana saçma geldi çarçova da uygun bir spor ayakkabı var mı bilmiyorum ama. Sonuçta e, bu çarşaf da olabiliyor e, siyah pardüsü ve açık renkli mor e, bir tane gül kurusu şarap rengi aslında diyebileceğim e, bir, ama şarabın kadehteki rengi değil de bu döküldüğü zamanki rengi o yüzden gül kurusu dedim bir renk bir eşarp e, giyen bir anne vardı mor giyen bir anne vardı bunlar önümde yürüyen insanlardı. Dolayısıyla e, ben de bu kıyafetlerin arasındaki farklara işte kolundaki bir omuzunda vatka varsa ona karpuz kollu mu değil mi belinde bir daraltıcı bir şey var mı yok mu e, ve bunun rahatlığının da verdiği şeyleri düşünerek ama bir yandan da işte anne çocuklar okulun ilk günü okula gidiyorlar duraklarda da değişik tipler var e, bu Aşağıya indiğim aslında yürümesi tatsız olan ama beni sevdiğim yere getirecek olan yolda bu anne çocuklardan çok gördüm. Bu yolda yine sevdiğim şeylerden biri bir nalbur var ve hiçbir ismi olmayan bir nalbur. Eskiden zamanında Marshall herhalde sponsoruymuş ama sponsor olarak Marshall o tabelayı sökmese de onların ismi düşmüş. Belki Marshall'la olan işbirliklerindeki hallerini hatırlamak istemedikleri içindir. Bilmiyorum ama isim yerine boş bir tabela var Marshall'ın neye sponsor olduğunu bilmediği zamanda ve solmuş. E, camlarında hiçbir şey yok yani hani şu bu kadardır içeride vana var gibi ama ben girdim oraya ve böyle her şeyden var her item'ın her e, işte atıyorum vidalar daha büyük vidalar çiviler ufak çiviler gibi bir yer. Ee, dışarıda da böyle ev, e, işte klo, klozetler, lavabolar falan gibi şeyleri de her sabah mı oraya seriyorlar? Gece onları insanlar çalmıyor mu? Gece geçerken hiç buna dikkat etmedim, fark ettim şu anda. Orada böyle o da çok hoş bir sergi gibi oluyor çünkü bu Marcel Duchamp'in e, pisuarı ters koyup aslında çeşme bu hani sizin nasıl baktığınız önemli gibi yaptığı iş vardı ya. Bu sanki böyle Marcel o pisuarı seçene kadar ki eskizleri gibi de. Yani Outtake'ler ya da Blooper'lar falan gibi İngilizce isimlerle hani böyle şey kamera hataları, çekim hataları gibi. Marcel Duchamp'ın çekim hataları gibi olan yerden geçiyorum. Bu arada orasının şöyle bir güzelliği de var. Çıkışta böyle artık artan hiçbir kategoriye girmeyen adırs gibi. Böyle bir içinde vidasının da bilmem de çivisinin de işte boru sıkma bilmem de olduğu bir kutu var. O böyle çıkarken lokantadan çıkarken... Rahat rahat alabildiğin 2-3 tane alabildiğin naneli şeker gibi. İstersen oradan bir avuç vida alıp ağzına atabiliyorsun. Ee, benim de vida kutum var. Vida kutusu olan insanlar varsa bunu bileceklerdir. O o bakımdan çok güzel bir yer. Sadece vida kutusunuzu sevindirmek için bile gidebilirsiniz. Benim vida kutumun olmasının sebebi de... E, ...çünkü biz evde her şeyi inşa etmeye çalıştığımız için... ...ben büyürken e, çoğu mobilyamız, evde kullandığımız dolap... ...benim masam, sandalyem, kitaplığım... Yatağım falan hep bizim imalatımız olduğundan. Ee, orada da çok bir dikkat edilen bir şey vardı. Bir çivi yamulursa çakarken o çiviyi atmıyorduk, düzeltiyorduk. Çünkü zamanında büyük babam evi yaparken çivi yokmuş falan gibi bir hikaye. Öyle bir alışkanlık babama geçmiş. Ondan da bana geçti. Ben o çivileri düzeltirken kaç kere parmağımı düzeltmeye çalıştığımı, elime vurduğumu çok iyi hatırlıyorum. O yüzden hala bir vida kutum var. Hala yamuk vidaların çoğunu tutuyorum. Ee, ve orası da vida kutusu için mükemmel bir yer. O dandik yolun en beni yükselten kısmı bu. Çünkü sonra böyle kaplayarak tünelde bir bina inmiş gibi gösterdikleri bir otel var. O da fena değil. Onu geçtikten sonra da e, Kayıştağ Mahallesi'nin alttan bağlanan o yolun e, dört yolu ağzı var. Orası da yine geçmesi, karşıdan karşıya geçmesi zor bir yer. E, ben, benim önümde yürüyen yine muhafazakar bir anne ve oğlu vardı bu sefer. Onlar e, çok hızlı atladılar yola. Ben hatta şaşırdım çünkü ben atlayıp trafiği kesmek zorunda kalacağım onlar ölmesin diye, diye düşünüyordum. Ama onların o güveni benim o güvenin arkasına sığınarak bir nevi kuyruk yıldızın kuyruğunun içindeymişim gibi onların peşinden geçip yolda da artık karşı tarafa e, ulaşınca da onlardan gazladım. Bu sefer böyle araba satan e, sürekli olarak büyümeye çalışan sürekli olarak ufalan mafya mı değil mi araba kiralanır mı kiralanır ya ben buradan bir kere kiraladım da galiba falan gibi yerler var. Orada senin ilk Ginger'ını gördüm. Ee, genç bir kadın yani kız çocuğu da diyebiliriz 13 falan 14'tür belki. Ee, ve böyle o kadar Little Miss Sunshine bir kastı ki yani böyle Amerikan bağımsız filminden çıkmış gibi bir tipti. Telefonla konuşuyordu ben yanından geçerken. Ve cep telefonunu kapatırken bir şey söyledi. Ben o söylediği şeyi İngilizce zannettim tipi yüzünden. Yani böyle Whatsapp demedi de kapatırken. Bir şey dedi. keşke o cümleyi hatırlasam çünkü sesi çok e, kulağımda kalmıştı. Sonra onun Türkçesi, ha Türkçe aslında o, hadi bana bir şey gibi. Ne olduğunu hatırlamıyorum, keşke hatırlasaydım. Ama İngilizce kısa bir cümle, bir hitap gibiydi. See you later falan gibi olabilir. Ondan sonra, e, fakat değilmiş sonuçta yabancı. E, o durağın etrafındaki kitleydi. Çünkü bazı durağın iç, etrafında şöyle oluyor, durak, orada oturabiliyor. Otobüsü bekleyen insanların hepsini kapsayabilecek kadar büyük olmuyor e, ya da durağın önündeki yolun şeklinden bir takım insanlar ya da gelecek otobüslerin farklılığından Kadıköy'deki Boğan'ın oradaki durakta da olur. E, durağın etrafına dağılıyorlar böyle bir şey gibi birisi çekirdek yemiş de onlar da öyle yani öyle bir aura gibi durak aurası gibi o auranın içindeydi durağın içinde değildi. Oradan da hızlıca geçtim ve e, en sevdiğim okula ulaştım Arif Paşa galiba. Arif Paşa'nın güzelliği şu, e, çok güzel grafitleri oluyor ve her sene o grafitleri değiştiriyorlar okulu daha da renkli boyuyorlar. Yani bizim yardımcı ne kadar celal, yardımcı, e, distopik bir görüntüye sahipse Arif Paşa da bir o kadar öyle değil. O yüzden insana çok iyi gelen bir okul görmesi e, cıvıl cıvıl bir okul. Sanki e, bu renkler o çocuklara da... E, ...sirayet etmiş gibi, etki etmiş gibi... ...ve okulun yanından geçerken... ...gerçekten içeriden öyle bir... ...cayırtı, cıvıltı yükseldi ki... ...kuş cıvıltısı gibi böyle... ...belki bilirsiniz, sığırcıklar bu işte... ...koruk gibi şeyleri, üzümcük, üzüm gibi olan... ...ufak sarmaşık şeylerini yemeye çalışırlar ya... ...onları böyle... ...yerken böyle bir yere üşüşürler... ...ve böyle inanılmaz bir cayırtı çıkar... ...burada da öyle bir cayırtı çıkıyordu... ...çocuk çığlıklarından oluşan... ...arada birkaç kelime vardı ama... ...onlar da neredeyse hani... Yani onlar sanki kelimelerle değil de o cıvıltıyla konuşuyorlarmış gibiydi. Ve oradan gelen o ses o bana o kuşları hatırlattı. Yine sonbahara ait bir şeymiş gibi geldi. Ve e, bana çocukluğumu hatırlatan şeyleri de hatırlattı sonbaharla ilgili. Ve çok iyi geldi açıkçası. O kuş cıvıltılarını dinleyerek e, yürümeye devam ettim. E, daha sonra bu... Sol tarafta iki tane özel okula denk geleceğim. İlki Deniz Atı. Deniz Atı'ndan da bir cıvıltı geliyordu. Biraz daha kalite bir cıvıltı geliyordu. Daha çok kelime vardı cayır cayır hani bağır çağırış bir yaklama yerine. Ve bu diğerinin daha iyi olduğunu düşünün kısacası. Ee, öbürünün daha artistik ve bilmem ne, sınıfsal bir farktan değil ama e, gerçekten o an onlar bir kuş sürüsü olsaydı ve biz hangi kuşların olduğu yerde olmak istediğimizi seçecek olsaydık. Onu seçerdik diye düşünüyorum. Çünkü bu arada bu sonbaharın habercilerinden biri de biliyorsunuz göçmen kuşların gazlaması oluyor. Bu sene erken gazladılar falan bir şeyler var ama hep insanlar bir felaket peşinde olduğu için onu bilemiyorum açıkçası. Ama bir süredir kırılançları görmediğimi biliyorum. Onlar gazlamış olabilirler. Ama yine geliyorlar merak etmeyelim. Dolayısıyla bana bütün o kuşları hatırlatan bu çocukların yanından geçtikten sonra e, tır garajının oraya geliyor insan. Tır garajı yine böyle herhalde bir noktada çökerler gibi gözüken dev büyük bir arazi. Ama baktığınızda çok uzakları görebilmenize hala sebep verebilen ender yerlerden olduğu için şehirde. Ve arkasından da bu yeni yapılan gökdelenlerle benim aşağı yürürken downtown dediğim bir arkada bir backdrop da bir fonda bir güzellik de var. Onu gördüğüm bir yer... Tırları çok seviyorum uzaktan görünce de böyle birer oyuncak gibi iyice erkek çocukluğumu depreştiği bir an oluyor. Tır garajının duvarı çok ilginç. Genelde e, yani o kadar eski bir duvar ki e, üstündeki beton dökülmüş sanki o böyle bir e, sanki beton değilmiş de bir pastanın üstündeki bilmem neymiş gibi gözüküyor öyle dökülmüş yani sağlam dökülmüş. İçindeki e, demir iskeletleri gözüküyor duvarın. Özellikle duvarı birleştiren parçalar gaz beton gibi bir şey. Ama onların e, sabitlendiği o direklerin içinde bayağı böyle kolon parcasına bir demir döşemişler. On, o demirler de ilginç bir şekilde e, inanılmaz sağlam ve inanılmaz yıpranmışlığı aynı anda gösteriyor. Yani burası birinin üstüne devrilse hiç kimse şaşırmaz ama hani bütün uygarlık yok olduğunu hala aynı şekilde gözüküyor olsa da hiç kimse şaşırmaz gibi. Ve böyle o betonun arasından gözüken demirler sanki iplerle yapılmış gibi gözüküyorlar. Öyle bir sert ve devam eden bir şey gibi değil de sanki böyle yumuşak şeylerin içinde ipler gibi. Sanki böyle bir ceviz, sucuk, bazı salamlar falan gibi. Üstlerinde de değişik zamanlarda asılmış e, dikenli telleri tutan bir takım demirler var onların paslandığı. E, bunun sağ tarafında bir takım tırlar oluyor. Herhalde insanlar oraya girip çıkamasın diye. Oraya doğru yaklaştıkça bu okul... E, kalabalığı yok oluyor. Onun yerine daha böyle bir şey bir kalabalık başlıyor tır şoförlü. Ee, ve eğer garaja girmemiş tırlar da genelde yolun sol tarafında oluyorlar. Orada da tır şoförlerinin evi gibi bir şey o. İnsan gözücüyle onlara bakabiliyor. İçeride gerçekten bir düzenleri oluyor. Bazen bu kaçak işte mazot koyuyorlar falan gibi olan o dev depoların açılıp aslında birer içinde bir ekran orada bir ocak falan gibi böyle yol kenarında Ufak bir e, kafeye dönüşebildiği setaplar da var bazı e, tırlarda. O gün yürürken de bir tane adam hakikaten o depo Aa, öyle mi oluyormuş diye onu açmış. Güzel yumurtasını bir nesini yapıyordu. Vakit geçirilebilecek bir yer gibi gözüküyordu. Eğer Mustafa'ya doğru yetişiyor olmasam onu yeni açılan metro durağından almaya çalışacaktım. O da arada dediğim gibi arayıp hem toplantıyla ilgili bir takım şey zamanları e, işte... ...zoom oldu, 3 oldu, 5 oldu gibi şeyleri... ...hem de işte o metroya biniyorum... ...buradan mı iniyorum, metro çekmiyor gibi şeylerle... ...aslında bu akışı bozdu... ...yani şu anda ben bunu canlı olarak... ...o anda kaydetmiş olsaydım... ...arada Mustafa'nın arayacağını... ...ve benim de abin falan diyeceğimi de... ...düşünebilirsiniz... ...buradaki tır durağının oradaki... ...durakta... E, ...bu sefer az kişi vardı... ...sadece durağın kapsayabileceği kadar insan vardı... ...ve bir tane uzaktan bir... ...kadın dikkatimi çekti... E, böyle bir hafif böyle bir yani çizgi roman çizim birazcık özenli bir insana benziyordu uzaktan bile ee, ve yaklaştıkça böyle e, işte ince çerçeveli büyük gözlükleri olduğunu şu anda zannediyorum moda ama şey değil e, numaralı yani numaralı şey değil güneş gözlü değil ondan sonra makyajlı yani böyle şey çok çaktırmayan ama aslında bayağı yapılmış gibi makyajlar var yani çok yapıp çok yapmamış gibi gösteren ama bütün hataları kapatan Ondan sonra işte bakımlı tırnaklar, saç böyle toplanmış ama çok gergin toplanmış, sarımsı, meçli. O gün bayağı meç vardı bu arada. Hatta üç tane meçli teyze gördüm. Yani ilk kafası açık gördüğüm üç insanda meçliydi. Yaşları da meçleri de birbirlerine yakındı. Sanki yaşlarına göre de bir meçleri varmış gibiydi. Tam bir meç olmuşlar diyebiliriz. Bu kız ya da bu genç kadın... Telefonuyla uğraşıyordu ve yaklaştıkça yani ilk başta etkileyici gibi gözüken şeyin aslında telefon üzerinden bir etkileşim oluşturmak üzere tasarlanmış bir şey olduğunu fark ettim. Yani o bir influencer'dı yüksek ihtimalle ee, ya da bir influencer olmaya çalışıyordu. Birini etkilemeye çalışıyordu bu kelime. Ee, böyle Türkçe'ye laps diye alıp sonra da için hiç sorgulamadığımız için içi boşalan İngilizce de bile belki o kadar dolu olmayan bir kelime olduğu için... Yani gerçekten lazer falan da desek olabilecek bir şey. Ee, ama sonuçta o çabası e, belki sanalar ortamdan e, insanların onu takip etme isteği. Ee, bizim gerçek dünyamızda kimsenin onunla ilgilenmemesine de yol açıyordu. Yani influencer'ın gerçek hayattaki etkileme çapı gerçekten yarım insan alabilecek kadardı. Bu özelliğiyle de yaklaştıkça e, ve yanından geçip bakmaya da devam ettiğim için bir yandan yavaş yani gözümü dikerek değil de ara sıra. Dolayısıyla bir render deniyor ya üç boyutlu bir şeyin etrafından dönüp hani tam bütün boyutlarını anlamak. O şekilde yanından geçince bir influencer'ın sadece onun gösterdiği şekilde onu görmeyince çok e, her yöne influence edemediğini görmek mümkün oluyor. Dolayısıyla o yolculukta yürüyüşte gördüğüm en az etkileyici şey o olmuş olabilir. Uzun bahsetmiş olsam da. Onun yanından geçtim e, ve bu özel okullara doğru gelmeden... Sol tarafımda kalan ee, sağ tarafımda ikinci sevdiğim yer var burası da İETT'nin garajı hem halk otobüslerinin hem de e, belediye otobüslerinin geldiği yer onların dinlendiği yer gibi bir nevi balinaların uyuduğu yer gibi ve böyle benim kesinlikle çalışmak istediğim bir yer yani benim hayatım başka gelişseydi ve ben her gün o garaja gidip müdür falan olmak zorunda kalsaydım ee, nereyi ar arşınlarken voltalarken ne dinleyeceğimi nerede tütün falan ezbere biliyorum. Ve böyle bir Amerika'da bir yermiş gibi gözüküyor. Büyük bir itfaiye garajı gibi gözüküyor. Çok havalı bir yer. Böyle bir Pink Floyd kapağı çekersin o yanarken el sıkışan adamları falan gibi bir uzunluğu var. İlginç bir şekilde de tam ortasında bir yerde böyle eski ama uzaktan yani yok olmamış, pastan bitmemiş gibi gözken ve aslında İETT'nin zamanda kullanmış olduğunu tahmin edebileceğimiz. Ford Transit bir tane kamyonet bir bilmem ne gibi bir takım arabaları sanki böyle bir blenderın üstüne içine bir sürü araba koymuşlar da en üstte de onlar böyle yamuklu yumuklu duruyor gibi gerçekten öyle duruyorlar çünkü bir zeminde durmuyorlar onları oraya dev bir şey atmış öylesine bir çocuğun oyuncak kutusu gibi duruyorlar oyuncaklarını topladıktan sonra. Ki hali gibi duruyorlar. O çok ilgimi çekti. Bu ne ya orada bir acaba değil, bir bilmediğim bir yapım var. Çünkü yerden çok yüksek değil. Yerin altına giden ve onları yavaş yavaş eritip e, sonra İETT için kullanılabilecek şeyler haline mi getiren? E, bunu bilemiyorum ama fotoğrafını çektim ve bir boka benzemiyor uzaktan. Onun yanından geçmeyi de çok seviyorum. E, bir tane araba park etmişti sadece ve onun sağından geçecek yer yoktu. Solundaki yerde çılgın atıyor orada trafik. Ve o bariyer çoktan bitti yürümeye başladığım yolda. Dolayısıyla tam benim çapımda bir komediyenin ölebileceği bir setup oluşuyor. Orada başka bir adam vardı. O da belki benim çapımda bir komedyendi. Zannetmiyorum ama yani tanımıyordum. Ama yani tanımayabilirdim bir yandan. İkimiz de aynı şeyde ölmemeye çalışarak. Onun yanından geçtik. Ve ben artık otobüs durağı ya da... İşte annelerin falan olmadığı bir yerdeyim. Ee, yeni yaptıkları bir kavşak var. Çok ısrarlı bir şekilde oralara da hem ışık hem bir şeyler döşediler. Çünkü insanlar o kavşak yapıldığı zaman ilk o kavşağı hala eskisini hatırlamaya devam ediyorlardı. Ve dümdüz devam ettikleri için zannediyorum bir takım kazalar oluyordu. Benim de mesela şöyle bir sıkıntım oluyor. İşte 40 senedir bu şehirde yaşamanın verdiği bir şey. Ee, şehir çok hızlı değişiyor. Belki bunu anlatmıştı işte daha önce. Belki değil anlattım. Yani belki... Ee, Belki dememin sebebi 200 senelik bir değişimi 40 senede yaşamışım gibi hissettiğim için ve bununla ilgili iddia edebilecek datalarım da olduğundan. Bazı yerleri iyi hatırlamak o yerlerin hafızanızda hala yaşamasına sebep oluyor. Bu bazen bir insanla bir durumla bir işle herhangi bir şeyle alakalı olabilir. Siz o kaldığınız yerden devam edebileceğinizi düşünürsünüz. Bazen de olur iyi arkadaşlarla e, araya çok zamanda girse mesafede girse kaldığınız yerden hiç ne oldu ne bittiyi konuşmadan devam edebilmek. Bu benim de işte bu sebeple başıma geliyor. Yani birkaç kere şarap sirkesi ararken bir kere aa bilmem nerede kesin satıyorlardır diye gidip oraya yürüdüğüm anda uzaktan oranın Starbucks olduğunu görüp hafızamdaki resimle oranın hızlıca bir şekilde Starbucks'a dönüşmesini yaşamıştım. Ee, burada da demek ki öyle bir durum var ki o kavşaktan artık dönülüyor, düz gidilmiyor, onun altı çiziliyor. Ee, oradan da döndüm ve ilk e, bu yeni yapılan Metronun e, yüzeye çıktığı İçerenköy durağının oraya geldim. Orada dev bir penguen kitabı var. Sol tarafta da e, aslında bu inşaat yapılırken oraya da metro çıkacak olan alanda eskiden bir kavşak gibiydi orası. Ve Kayıştağ oraları bizim işte mimar, yani neyse halkımız biz orası park olacak diye düşünüyorduk açıkçası. Oraya onun yerine dev bir kültür merkezi yapıyorlar. Ee, bir duvarı beton full ve o bir beton duvarında da böyle keserek bir Atatürk, stilist, stilize bir Atatürk portresi yapmışlar. Ee, ve biz buna benim hep kızarmış tavuk aldığım adamla çok kurulduk. Yani biz Atatürkçü değil miyiz bize bunu hani sanki alın lan Atatürk diye yapıyorlar diye. O yüzden onun e, ne hale geldiğini daha ilerleyince e, görmekten biraz endişe ediyordum. Ama benim yürüdüğüm açıdan Atatürk hem çok iyi istilize etmişler kim yaptıysa. Öyle bir şey olmuş ki o boşluk içindeki konstrüksiyon da oturunca o merdiven var. Merdivenler Atatürk e, boşluğun içinden gözüküyor. Ve merdivenin bir tanesi tam burnunun çizgisinin olması gereken yere geliyor. Birisi onu öyle hesapladıysa gerçekten helal olsun. Ilginç bir şekilde en sevdiğim stilize Atatürk portresi oldu böyle bir şeyse bu yaşta tekrar sevebileceğim düşünmüyordum ya da uzaktan ama bittiğindeki halinde göreceğiz. Onun karşısında da işte yine başka bir iddiaya sahip Türkiye'nin en büyük, Balkanların, Avrupa'nın en büyük kitabevi gibi bir yer var Penguin'in ve böyle e, kitap evinden ziyade kafedir falan diye benim yine önyargıyla baktığım daha önce okul olan, ve hep böyle büyük bir şeye e, kaskaslanmaya çalışılan binaydı. Onlar orada demek ki o metronun açılışı karşıdaki Atatürk falan bir ışık görmüşler. Ben de Mustafa'nın gelmemesinden faydalanarak oraya girdim. Bu arada yani Penguin reklamı değil ama çok güzel bir kitap eviymiş. Yani ben oraya o yürüme yolunu da sevdiğim için yürüyüp gidip çalışabilirim diye düşündüm. Dışarıdaki o çılgın atışın içeride esamesi okunmuyor. Gayet sessiz bir yer kocaman kocaman kategoriler var yani hani bir tane bilmem yabancı yayın çizgi roman diyor ve üst kat full aşağıdan bakınca görüyorsun yani hani böyle o kadar uzun bakmaya utandım ben buraya ayrıca geleyim dedim yabancı yayınlara da bakacaktım aslında yabancı dilde olanlara en çok benim aradığım seçki oluyor ve en az gitince azalan diyeyim ondan sonra şey e, fakat Kırtasiye beni aldı Kırtasiye'de bir kendimi kaybettim o sırada da Mustafa geldi e, oraya tekrar giderim Sordu aynı yolu Mustafa ile geri yürüdük.